Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Na verdade, pela segunda vez, eu acabo de falar por meia hora ininterruptamente e tive que jogar fora tudo porque a qualidade ficou irrecuperavelmente distorcida. Isso que dá gravar em condições um pouco improvisadas, mas vamos lá. Primeiro de fevereiro de 2024 em novo endereço, né? Finalmente concluímos a mudança, se é que concluir é a melhor palavra, quando eu estou literalmente cercado de caixas de papelão, o meu celular que está servindo agora de microfone está em cima de uma caixa de papelão, eu estou torcendo para que a acústica desse ambiente seja minimamente tolerável, mas eu não queria é, perder, é, eu não queria descumprir a promessa, né? eu prometi que eu, eu gravaria hoje na quinta-feira, esse é um compromisso para mim muito importante, embora os outros últimos dias tenham sido bastante tumultuados, né? Ao mesmo, de, um certo, de um lado a dificuldade de né, parar e conseguir ler alguma coisa, e por outro lado momentos longuíssimos de espera, que aí sim, quando você menos espera, você consegue ter tempo para consumir algum conteúdo novo, mas tudo muito incerto, né? faz parte, esse redemoinho, esse, esse turbilhão, e agora estamos aqui em novo endereço e eu prometo que amanhã a gente vai estar usando os microfones corretos, eu vou ter condição de conferir se esse áudio está melhor, eu quase que publico inadvertidamente um lixo auditivo. Pois bem, é, é interessante falar em turbilhão, é interessante também falar né, em quase, essa, quase uma revolução, essas reviravoltas, porque acho que a coisa mais saborosa que eu tive a oportunidade de consumir nesses últimos dias, foi uma série de episódios, adivinha do que? Do The Rest is History. Sim, eu adoro esses caras, os caras são muito bons. E eles estão falando sobre algo que, em princípio, eu não sei, eu falei, será que... Bom, 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 mas a gente sempre aprende e, no fim, acho que valeu a pena e espero que vocês concordem comigo ao final dessa minha pequena exposição. A questão é, que, qual é o assunto dessa vez? O assunto dessa vez é a Revolução Camponesa. Que Revolução Camponesa? Boulos, MST? Não. Revolução Camponesa, Peasant Revolt, na Inglaterra, em 1381. Né? Não tinha Brasil ainda, não, não. Quer dizer, tinha os nossos povos originais, felizes e contentes, sem imaginar o que os aguardava. Né? Mas não tinha, não tinha muita coisa. Isso está no alto, em plena Idade Média. Na verdade, está no meio da Guerra dos 100 Anos. Né? A Inglaterra entrou numa, numa escaramuça com a França que não acabava nunca mais. Gerações e gerações de gente se matando, idas e vindas, derrotas e, e conquistas. Pois bem, e para completar o circo, em 1380, imagina, a peste negra tinha dizimado metade da Inglaterra. Então, a revolução, essa revolta dos camponeses acontece na Inglaterra num, num contexto muito interessante. Como eu falei para vocês, peste. Peste dizimou metade da população. Algum, em alguns lugares, mais ainda. Né? Então, só isso já é uma bagunça, porque, de repente, não tem tanta gente para trabalhar, os que sobraram, não sei se vão topar as mesmas condições, né? o mundo parece que está de cabeça para baixo, quem sabe dá para pensar numa vida diferente, num mundo melhor. Então, a peste já deu uma bela sacudida nas coisas. Segundo lugar, guerra. Certo? Guerra. Guerra tem toda a glória dos, né, dos cavaleiros, se pega lá Eduardo II, o príncipe negro, as grandes conquistas, cavalgadas, sangue, né, cabeças cortadas, né, sei lá, rei Arthur, essas bobagens, 
não é? E aí você tem, ao mesmo tempo, o custo. Alguém paga essa história. Não é grátis. Né? As, todos esses movimentos militares estão ficando cada vez mais custosos. E aí uma coisa que eu não sabia, e eu não vou saber grandes detalhes aqui, a gente está falando do momento em que a Inglaterra tem rei, certo? Eduardo II, mas já tem um parlamento. Já teve lá o Cartamaga, tem um parlamento. Então o rei não é tão absoluto assim. O rei tem que prestar contas para representantes é mais ou menos representantes do, do, do povo, que não são necessariamente aristocratas. São é, gente de bens, bens, não de gente de bem necessariamente, gente de posses, né, gente que, 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 que manda, mas de qualquer maneira o rei não, não é absoluto, certo? Essa é a primeira questão. E num certo momento, eles chegam, eu não vou lembrar detalhes, vocês sabem que com história factual eu sou um desastre, a idade está chegando, mas não é só questão de idade, acho que é questão de como a minha cabeça funciona. Eu nunca fui bom da história de datas e nomes, e eu sempre me confundo. Mas vamos lá, é, o contexto acho que é o mais interessante aqui. É, eles tinham, para bancar essas guerras todas, que não acabavam nunca mais, que consomem recurso aberto, ainda mais quando você perde, não é? o que eu falo, vamos fazer o seguinte, é a guerra só se o parlamento aprovar. Então o parlamento tinha que aprovar a, a guerra. E além do mais, para bancar a, a guerra, que sai caro, então vamos fazer um tipo de imposto, eles inventam uma coisa chamada poll tax, que é o seguinte, ó, é a mesma, todo mundo paga a mesma coisa, é uma caixa de ovos, vai, não é muita coisa, duas caixas de ovos. Tá legal, tá legal, tá legal. Então tá, então é um imposto, tá, ok, não é grande coisa, é meio esquisito, porque o cara pode ser rico pra caramba, ou pode ser meio pobre, paga a mesma coisa. Aí vão lá os, os delegados, os xerifes do rei coletar essa história, né? mas acontece que as derrotas militares começam a se acumular, o custo disso começa a subir, né? esses impostos começam a ficar cada vez mais, é, como hei de dizer, leoninos começam a sugar cada vez mais, as pessoas começam a se revoltar, pera um instante só, está subindo esse raio desse imposto, eu não concordo com essa guerra, essa guerra são vocês aí querendo brincar de arminha, querendo brincar de cavalinho, querendo brincar de espadinha, porra, não, a minha vida aqui eu quero tocar, ó, a peste dizimou tudo, meu. a gente tem que reconstruir esse país aqui, não é mais ou menos como um país saindo da pandemia, não é mesmo? Tentando se reconstruir, enquanto isso todo mundo fica com as mesmas querelas antigas de sempre. Pois bem, mas aí tem uma questão interessante, você tinha Eduardo II, que era, que era um rei que estava indo bem à beça, tá? o filho dele também era um campeão dessas coisas medievais, era o príncipe negro, né? era aquele cavaleiro quase legendário, magnífico, adivinha o que acontece, o príncipe negro morre, que é o que acaba acontecendo com quem tenta a vida inteira dedicada a questões sanguinolentas, uma hora não termina bem. Bom, o príncipe negro morre, deixou um filho, né? o filho passa a ser o herdeiro do trono, quando Eduardo II morre, adivinha para quem vai o trono? Para um fedelho de 12 anos, que é o Ricardo, o Ricardo II. O cara nem sabe, nem, nem cresceu pelo na cara ainda, e virou rei da Inglaterra, rei ungido, faz aquela palhaçada toda, olhos, sei lá da onde, deve ser olho essencial, olhos essenciais, quânticos. E o cara é ungido, tá bom, que beleza e tal, mas o que acontece é que longe ali de Londres, né, é, a coisa está começando a pegar, e tem esse potencial aí de, de descontentamento, não só por causa dos impostos, mas também porque a aristocracia, como está enfrentando resistência, os caras não estão querendo uma pagata, falando, não, é o seguinte, ó, você tem aqui um monte de documentos, você tem aqui um contrato de não sei do que lá, você é meu servo, você vai ter que trabalhar nas minhas terras não sei quantos dias, está aqui, há centenas de anos é assim, o que a aristocracia faz, ela se monta, né? ela senta em cima da tradição, 
ela senta em cima dos registros, ela senta em cima, com base em todo um sistema legal, jurídico, sei lá o que mais, é, é, inclusive sustentado em parte pela igreja, porque muita, grande parte desses documentos estão na, na, na mão da igreja também, ela vai tentar é, manter sua posição e sugar o que ainda consegue de quem está tentando sobreviver. E vou repetir, peste negra, as coisas viraram de cabeça para baixo, morreu gente demais, não dá mais para ser do mesmo jeito. Então a aristocracia percebe que ela, né, as exigências mudaram, de repente os caras vão cobrar mais grana, porque está faltando gente, cara escassez de gente, o preço sobe. Né? Então as condições de negociação ali não estavam muito fáceis, e o pessoal da tradição estava tentando justamente se valer da tradição, dos poderes eclesiásticos e administrativos e monárquicos, né, para tentar manter a panela de pressão tampada. É, e começam a surgir lideranças populares, justamente em algumas regiões da Inglaterra, que já são um pouco mais mercantis, na região de Kent, a região de Essex, que já são regiões mais... Eu estou falando aqui, se eu errar, me, me perdoe, minha memória não é extraordinária que já tem uma abertura um pouco maior para o comércio, para o empreendedorismo, né, que você já consegue ganhar mais dinheiro, aí as pessoas falam, pô, pô de, de repente eu quero sair daqui, não, você não pode sair daqui porque você é meu servo, você só pode sair daqui com a minha permissão por 24 horas, você tem que voltar, você está amarrado com uma bola de ferro, blá, 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 bom, começam a surgir, obviamente, lideranças, surge uma figura chamada Tyler, que vai aparecer mais para frente é, durante algum tempo, até obviamente ser executado, Bandeira, opa, spoiler, mas surge também um pregador, um pregador que é o horror da, da, da igreja inglesa, que é um cara chamado John Bull, ele está tá ali fazendo sermões que são inflamatórios, é, é, que são é, inflamáveis, que são explosivos, que são nucleares, o John Bull está falando, olha, meu, chega, é, nós somos cristãos, somos todos iguais, vamos acabar com as diferenças, né, vamos acabar com, com quem está explorando a gente, esses caras têm que morrer, aliás, a igreja também tem que vir abaixo, a gente não precisa mais de ninguém, nenhum intermediário, é algum vagabundo, né, que, que a gente está pagando as contas para o cara não fazer nada o dia inteiro, só jogar água benta, vamos acabar, eu, não são essas as palavras, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso achar o texto e ler e tal, mas eu tô, nesse momento não está muito favorável qualquer tipo de operação mais complicada. Mas o cara, os discursos do cara são realmente radicais, realmente radicais. É, e veja, estou falando aqui de 1300 e bolinha, isso foi antes de Calvino, isso foi antes de Lutero, isso foi antes de Karl Marx, Entendeu? Você tem algumas questões equalitárias, anti-eclesiásticas, que são, nossa, minha Nossa Senhora, uma coisa inédita. E, de novo, baseado no cristianismo, uma questão muito curiosa. Aí, né? Bom, isso está tudo meio fervendo. Eu sei que numa, numa dessas cidades aí que os caras estão se recusando a pagar, chegam lá os delegados do rei e os caras se negam e aí surge uma escaramuça e, moral da história, eles matam os delegados do rei. Ok, ok. Aliás, vamos fazer um, um parêntese aqui. É, se você se lembra das suas sessões da tarde juvenis, você deve se lembrar de uns 25 filmes em cima do personagem do Robin Hood. Né? Robin Hood, Robin Hood é um personagem que rouba dos ricos para dar para os pobres e deve ter aqueles personagens que é o xerife, que obviamente é um cara corrupto e cruel e tem as pessoas tadinhas que estão sendo ali né, tungadas e o Robin Hood é um justiceiro. 
é esse o contexto. O Robin Hood surge nesse contexto. Um pouquinho antes do Robin Hood, você tinha aqui os, o Rei Arthur, né, os cavaleiros glorificados, aquela vida. Aliás, cavaleiro, convenhamos, é simplesmente um completo maníaco, um sociopata homicida, né, que tem a carta branca da igreja e da fé para viver uma vida baseada em estupro, assassinato, saque e glória. Né? A glória dele depende de quantas pessoas ele mata. E ainda, e ainda vai se dizer que isso é em defesa da cristandade, o que é uma completa. <risos> Mas deixa para lá. Então veja, o Robin Hood já é uma coisa posterior a essa bobagem aiada toda de cavaleiros. É, Lembre-se, é, o, o príncipe negro, que era um cavaleiro praticamente perfeito, morreu, né? uma derrota atrás da outra, o que sobrou é um rei sem experiência militar nenhuma, com 12 anos. Né? Então, é, voltando lá para o Tyler, eles tem lá um, um, uma treta, vamos chamar assim, com o pessoal que veio cobrar os impostos, aí eles matam os caras e aí pronto, aí o cara ele vê o universo se bifurcar. Bom, se a gente não fizer nada, vai vir a repressão, vai vir aqui soldados, vai, vir todo, vai, vai morrer todo mundo aqui. O que, que a gente pode fazer? Vamos para as cabeças, vamos levar isso adiante. E aí eles conseguem juntar dezenas, centenas de milhares de revoltosos e marcham na direção de Londres. É interessante aqui, porque isso é sempre chamado de Revolução Camponesa, Peasant Revolt, mas não eram camponeses propriamente dito, entendeu? Porque era justamente gente que já tinha uma certa mobilidade, que inclusive tinha cavalos para ficar articulando, ó, vai a cavalo, pocotó, pocotó, vai chamar o pessoal da outra vila, pocotó, 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 vai chamar o cara do outro, da outra cidadezinha, pocotó, pocotó. Cara, cavalo é caro, né? Então, não é que é exatamente a base da pirâmide. É uma classe média aí com uma certa aspiração de liberdade. O cara quer poder empreender como ele quiser. Ele quer poder morar onde ele quiser. Ele não quer que venha ali um aristocrata. Não, 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 não. não. Você não pode deixar minha propriedade por mais de 24 horas. Você tem que trabalhar para mim. Você não vai deixar nada de herança. Você tem que trabalhar não sei quantos dias por semana. E se sua filha também for gostosinha, então a gente negocia. Não, o cara, quer, o cara não quer nada disso. Então, não é que ele quer necessariamente uma, uma revolução marxista. Não é que ele está pensando na abolição da igualdade, da, 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 sei lá, do, da, da, sei lá, do que de lá, da luta. Não, 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 não. Ele quer simplesmente respirar mais e fazer a vida, fazer uma vida nova, porque o mundo está de cabeça para baixo. Né? Não tem mais por que acreditar que a ordem antiga era imutável. Bom, tanto é que os caras juntam uma pancada de gente e vão para Londres. Sigam em Londres, para entrar em Londres tem que cruzar a única ponte que existia ali sobre o Tamisa, que é a ponte de Londres, e, bom, em suma, é, começa a ter, é, inclusive, lembra um pouco o 6 de janeiro, né? O, esse pessoal já tinha meio se articulado antes e eles sabiam que é, tinha alguns alvos ali que eles tinham que atacar. E que alvos eram esses? Em primeiro lugar, os caras mais corruptos, os caras mais cruéis, aqueles caras que estão se beneficiando de monopólios indevidos, de mamatas e tal. Esses estavam né, com, com um alvo na testa. Né? Em segundo lugar, registros. Né? Eles vão deliberadamente, sistematicamente, queimar registros. Registros, contratos, registros de propriedade, os caras querem zerar. Eles querem realmente formatar o disco. Oh, esquece essa história toda aqui de vínculo. Né? Dane-se. Vamos começar de novo. Né? Aí o rei está vendo a cidade queimar. A cidade está realmente em chamas. Está um, tá gente sendo executada sumariamente. E vocês sabem que quando, o pessoal, quando a, a turba... Não importa se é uma, uma, uma revolta de esquerda, de direita, tanto faz. A turba ganha uma vida própria. 
né? o pessoal se empolga com a justiça feita pelas próprias mãos, isso acontece, não importa a ideologia, né? o rei, o que, que faz, o que, que não faz, não, vou conversar com os caras, não, você é um moleque de 12 anos, para, não, vou, aí ele vai, ele marca, aí ele amarela, ele volta, aí o pessoal fica mais puto ainda, e aí, bom, em um certo momento ele vai, é, isso tudo em questão de dias, a coisa é tudo muito rápido, veja que isso é uma coisa absolutamente inédita, você nunca na história conhecida tinha tido gente comum né, invadindo, gente que nunca tinha ido para Londres, não tinha passeio, turismo, não, não tinha, ninguém nunca tinha visto Londres, né, os caras vão até Londres, eles passam por cima de qualquer consideração de classe, tradição, sei lá, mitologias, e querem falar com o rei, porque isso é muito interessante, apesar de tudo isso, eles ainda é, são monarquistas, eles acham que o, o rei continua sendo uma figura com direito divino, isso ninguém está negando, o que eles acham é que tem oficiais corruptos, né? que, eles têm que ser, você tem que depurar a monarquia dos caras corruptos, então eles respeitam o rei, né? então o rei finalmente vai conversar com os caras, aí chega o Tyler para o rei e fala, olha, as nossas demandas, exigências são essas daqui, nós queremos a abolição de todos os contratos, todos os registros, queremos liberdade de ir e vir, queremos empreender do jeito que a gente bem quiser, ah, ok, tá bom, tá bom, então voltem para casa, eu vou fazer tudo isso e tal, oh, que maravilha tal, só que o negócio não para, o pessoal está empolgado, continua caçando né, registros, caçando documentos, caçando desafetos, e o Londres continua em chamas, e cabeças sendo cortadas e desfiladas em praça pública, Aí o rei fala, puta, meu, o que, 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 que falta? Eu já prometi tanta coisa. E promessa de rei era coisa levada a sério. Né? Idade média, continua, você continua na Idade Média, querendo ou não. É uma transição? É. Mas você continua tendo pessoas medievais. E aí chama os caras de novo, fazer um novo encontro. Aí mais um encontro, falou, Tyler, pô, vocês não, não vão parar? Né? Voltem para casa. Né? Não, agora a gente quer também a abolição completa da igreja. A gente quer que todas as propriedades da igreja sejam para o povo e a gente quer, aí ele começou a fazer umas demandas, ninguém sabe se o cara se empolgou, se isso já estava na cabeça dele, mas aí o cara não, não queria parar com as demandas, aí o rei começa a, a tretar, bom, eu sei que surge um desentendimento, ninguém nunca vai saber direito o que aconteceu, eu sei que o Tyler puxa a faca, aí alguém ataca o Tyler, o Tyler é ferido quase que mortalmente, aí o rei aproveita essa reviravolta, assume a liderança, meu, o moleque era um moleque, tinha 12, ela não sei lá, 12 ou 14, tá? Posso estar errando, mas não sei, não devia ter pelo na cara ainda. Bom, o, o, o rei que já tinha um carisma extraordinário, ele assume a liderança, fala para os revoltosos: olha, eu sou o capitão, eu sou o líder de vocês, confie em mim, eu tenho direito divino, sei lá que sou bonito, eu tenho cabelos lindos e longos e loiros, sigam-me, vamos, sigam-me. É lógico que o rei leva todo mundo na direção de onde estavam as forças, né? As forças realistas. E, obviamente, essa, o exército rende todo mundo, o rei prende algumas lideranças, executa alguns, mas ó, voltem para casa, vai, vocês estão perdoados, vai, parou, parou. E, obviamente, o rei volta atrás com todas as demandas e não cumpre absolutamente nada. Mas é extremamente, eu acho, deve ter sido, mas imagina, é uma coisa completamente inédita. Imagina você com 14, 12, 14, não sei, 13, vamos, vamos estar no meio. 13 anos, você fala, cara, eu mal... Cara, meus hormônios ainda não estão no lugar direito e agora eu já tenho que confrontar dezenas de milhares, centenas de milhares de revoltosos com sangue, na, na, sangue nos olhos e faca nos dentes. E tudo isso, o que é mais interessante, tem nesse contexto de peste, 
que realmente vira tudo de cabeça para baixo, né? nesse contexto também de guerra permanente, nesse contexto de confronto entre um poder que sequer absoluto, você pode pensar em Bolsonaro, Maduro, Lula, Putin, o que você quiser, e, a, e as instituições democráticas, mesmo que não sejam ideais, é, os anseios populares que não se veem representados pelas classes intermediárias aí, né? É, é tudo, não é tudo, não é tudo, não é tudo mas, mas o que é muito interessante é que, veja, é, dependendo com quem você falar na esquerda, vai achar que essa revolta camponesa é um prenúncio né, do socialismo, do marxismo, ou mesmo do protestantismo. Vale lembrar que o protestantismo vai demorar uns cento e tantos anos ainda, não aconteceu. Vai ser lá na Alemanha, vai ser o Lutero, ok, ok. Tá, então isso é um prenúncio de muita coisa. Mas, na verdade, não era necessariamente uma coisa de esquerda propriamente dita. Tinha coisas ali equalitárias, mas, ao mesmo tempo, tinha a ver com a capacidade de empreender, de, de ganhar dinheiro, de ir para onde quiser, né, de enfraquecimento do Estado. Então, pera, se é enfraquecimento do Estado, liberdade econômica, então é liberal. Não, mas se é uma revolução popular, então ela é de esquerda. Então, cara, desculpa, isso é todo mundo querendo se apropriar tanto que o nome Revolta Camponesa é muito questionável, porque não eram necessariamente os camponeses pobrinhos. Não era o cara que não tinha nenhuma esperança, o cara estava passando fome. Não, é gente que de repente percebe que, opa, tem uma chance aqui de eu ter uma vida melhor. Né? Então não é nem de esquerda nem de direita. São humanos demasiadamente humanos. Isso me faz lembrar um artigo que eu estava lendo acho que ontem, é, alguém resolveu fazer uma, uma biografia não muito autorizada, e também não muito biografia, do Lampião, né, tentando associar o rei do cangaço com o Lula, né, é, e isso, obviamente, a filha do Lula, do, do Lampião, está lá processando os caras, onde já se viu e tal, mas o que é interessante é que é o mesmo, a mesma batalha, que Lampião foi um Robin Hood nacional, foi um herói da, dos pobres, é, ou simplesmente foi um bandido sanguinário, também com um gosto um pouquinho esquisito, né, pela crueldade, maldade, estupro e apropriação indébita dos bens alheios. Né? É, nenhum, nem outro, né? se você apresentasse o Lula para o Lampião, o Bolsonaro para o Lampião, quem que ele ia abraçar? Não sei. Né? Mas você vê essa, essa tentativa de apropriação pela extrema direita, pela extrema esquerda, essas coisas aparentemente não passam, e você tem, se você olhar de perto, é, é, são anseios humanos, são oportunidades, são reviravoltas que de repente podem ter sido, e aí tem até um outro artigo interessante, que eu acho que amanhã eu vou me aprofundar um pouco mais, que quando você percebe alguns momentos críticos na história de Roma, invasões bárbaras, revoltas, né, coincidem também com questões climáticas ou de peste, então você tem questões que são completamente imponderáveis, ambientais, biológicas, né, que vão promover uma, uma, uma mudança de horizonte do que é possível, né, de uma hora para outra o jogo muda, o tabuleiro muda, né, essas coisas não mudam tanto assim e você ficar tentando explicar tudo ou por vontades divinas ou por, sei lá o que, luta de classes ou pelo triunfo do indivíduo e dos heróis e você vai assistir um seriado na Netflix sobre as grandes conquistas de Alexandre da Macedônia porque, claro, os homens loiros com uma espada na mão, quem vai impedir? Bom, meus caros, é isso. Eu espero que dessa vez a gravação tenha ficado aceitável, eu espero que amanhã eu consiga honrar melhor essa, esse compromisso acústico, auditivo, auricular, 
é, e sonoro com vocês. É, Estou feliz que realmente a gente agora está num endereço mais estável, o outro era um pouco provisório. Esse deve ser aqui a central do Radinho, né, o estúdio definitivo do Radinho, por um bom tempo. Nós escolhemos esse bairro aqui justamente que é um bom bairro para se envelhecer. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, envelheçam bem também. Um grande abraço e até amanhã.